0: Die große Frage, die wir uns heute stellen, ist und wie mache ich mir das Value Pricing oft schwierig, weil ich das falsche Ergebnis verkaufe? Hallo und herzlich willkommen bei 10 Minuten Umsatzsprung, dem Podcast für IT-Unternehmen, bei dem es um Wachstum, Vertrieb und Marketing geht. Mein Name ist Alex Römmelmeier und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ich merke in Gesprächen oft eine Verwirrung und ich erkenne, dass ich manchmal selbst dran schuld bin, weil ich natürlich plakativ oft sage, im Value Pricing Verkauf ich so ein Ergebnis und nicht den Weg oder die Arbeit dorthin. Ja, und Das stimmt natürlich, aber es ist jetzt nicht immer ganz leicht zu erkennen, was ist denn das Ergebnis, das ich jetzt verkaufe. Ja, und jetzt nehmen wir mal ein Beispiel und sagen, wir möchten ein Kundenportal entwickeln für den Kunden, damit die dort, die Kunden im Self-Service, die Dokumente und ihre Rechnungen und Lieferscheine Bestellungen und so weiter dort finden, um damit den Aufwand im Vertriebsinnendienst, im Backoffice, zu erleichtern, damit diese Leute sich eben nicht mit den üblichen Anforderungen, können sie mir das nochmal schicken und wo finde ich das und hin und her beschäftigen müssen. Ja, und das sollte dort Zeit sparen und das sollte im Gegensatz natürlich dort entweder Kosten sparen oder Zeit frei machen, die man eben für produktivere Tätigkeiten nutzen kann. So, was genau ist jetzt das Ergebnis? Jetzt ja, gibt es ja drei Ansätze, was ich jetzt verkaufen kann und alle führen ja irgendwie zum gleichen Ergebnis. Ja? Also ich kann jetzt mal meine Inputs verkaufen. Das heißt, ich verkaufe eben meine Arbeit, meine Arbeit und Zeit und meine Skills in üblichen Stunden und Tagessätzen, weil die führen ja dazu, dass so ein Kundenportal entsteht und das führt dazu, dass die Kunden ihre Arbeit selber machen und das führt dazu, dass der Verkaufsinnendienst dann entlastet ist. Das wäre ja das Ergebnis. So, jetzt kann ich auch sagen, nein, ich verkaufe den Output meiner Leistung. Ich verkaufe eben nicht die Arbeit für die Erstellungskundenportal, sondern ich verkaufe dem Kunden das fix fertige Kundenportal, das ihm in Zukunft eben dabei unterstützt, seinen Vertriebsinnendienst zu entlasten. Oder Nummer drei, ich verkaufe ihm eben genau dieses Ergebnis, ja, 20% Entlastung des Verkaufsinnendienstes über die Strategie, ein Kundenportal zur Verfügung zu stellen, in dem die Kunden halt im self die einfachen Aufgaben selber machen. Das kann ich natürlich sagen, irgendwie läuft es ja immer aufs Gleiche raus. Ich verkaufe halt irgendwie einen anderen Schritt oder ich verkaufe halt mehr Details auf dem Weg dorthin. Und jetzt können wir nicht sagen, ist das nicht alles das gleiche? Und tatsächlich ist es das eben nicht. Warum? Also der ganz entscheidende Unterschied liegt natürlich drin, wer kümmert sich, dass am Ende das geplante Ziel wirklich entsteht und wer ist dafür verantwortlich, dass es zustande kommt und muss sich eben darum kümmern, wenn das eben nicht so ist. Weil, wenn ich jetzt natürlich meine Arbeitsleistung verkaufe, dann verkaufe ich dem Kunden natürlich auch die Vision eines Kundenportals und damit idealerweise eben die Entlastung des Innendienstes. Aber was passiert, wenn es zu diesem Kundenportal dann nie kommt? Ja, weil der Kunde seine Meinung ändert und weil er das nicht will und weil er dann entschließt, er will dann noch den Prozess und er will das Tool noch integriert haben. Und so weiter, das kann ja alles dazu führen, dass das Projekt viel größer, viel schwieriger, viel komplizierter wird als geplant und vielleicht gar nie zu Ende gebracht wird. Zumindest nicht so, wie der Kunde das wünscht. Und im Timer Material Business Modell als Anbieter quasi bin ich da frei, weil das ist ja nicht meine Sache. Ja? Ich habe immer getan, lieber Kunde, was du wolltest und das haben wir so ausgemacht, dass du ständig deine Meinung änderst, dass dich Umstände ändern, dafür kann ich nichts. So, und weil Kunden das natürlich realisieren, verstehen sie natürlich, dass in diesem Angebot sie natürlich ein wesentlich größeres Risiko haben, dass es entweder mehr kostet oder dass es verzögert wird oder dass es eben bis zum Schluss gar nicht funktioniert, weil vielleicht nicht einmal das Portal so fertig wird und so funktioniert, wie sich das vorstellt. Viele dieser Probleme habe ich als Kunde nicht, weil ich eben sage, okay, ich kaufe das fertige Kundenportal, denn... Je nach Zahlungskonditionen bezahle ich da ja das ja erst, wenn ich es habe. Und das ist jetzt unabhängig davon, ob ich jetzt eine fixfertige Kundenportal-Software habe, ob ich ein Framework habe, das ich anpasse oder ob ich das von Scratch auf neu entwickle. Das vielleicht dem Kunden letztendlich ja auch egal. Wichtig ist, dass man sagt, okay, ich kriege jetzt diese Software. Also mein Kundenportal, das wird auf jeden Fall funktionieren weil ich bezahle ja zumindest das letzte Geld erst, wenn ich das habe. Das heißt, ein großer Teil des Risikos liegt damit mal weg. Und das heißt natürlich, dieses Risiko liegt jetzt auf der Seite des Anbieters und der muss sich jetzt natürlich anders aufstellen, damit er genau die Probleme, die der Timer Material Mensch, Vielleicht die dem egal sind, dass eben der Kunde ständig seine Meinung ändert oder der Kunde halt nicht weiter tut oder der Kunde Schnittstellen hat, die unglaublich kompliziert sind. Das ist dem anderen natürlich nicht egal, weil der hat ja seine Software verkauft. Der muss das vorher im wesentlich größeren Detail abklären oder der muss halt etwas anbieten, was er auf jeden Fall zustande bringt, egal wie kompliziert es danach wird. Das heißt, er braucht auch wesentlich mehr Skill. Mesel mich mehr Erfahrung und ein viel besseres System, da muss viel mehr Sachen abklären. Andererseits ist der Deal natürlich deswegen attraktiver für den Kunden. Und wenn ich jetzt noch einen Schritt weitergehe und sage, ich verkaufe dir eine Entlastung des Innendienstes, dann nehme ich dem Kunden natürlich auch noch das Problem an, der sagt, ja, jetzt habe ich so ein schönes Kundenportal, aber die Kunden nutzen es nicht oder es ist so kompliziert, dass die Leute mit der Bedienung des Portals zum Schluss gleich viel Arbeit haben als vorher und mein Netto-Effekt unterm Strich ist null und dafür habe ich jetzt so ein kompliziertes teures Portal das Risiko nehme ich jemanden jetzt wieder ab als Anbieter. Und jetzt wird es natürlich schon schwierig, weil jetzt werden viele denken, ja, Moment, woher soll ich das wissen? Wie sollen ich das garantieren können? Jetzt hängt es auch sehr stark davon ab, ob der Kunde das macht, ob die Kunden das Kunden da mitspielen, ob das System überhaupt von denen gescheit bedient wird und so weiter. Und jetzt merkt man natürlich, jetzt kommen immer mehr Faktoren dazu die man berücksichtigen muss. Und jetzt wird es noch einmal schwieriger für einen Anbieter, weil jetzt brauchst du noch mehr Erfahrung, jetzt brauchst du noch mehr Skill, jetzt brauchst du noch ein besseres Auftreten dem Kunden gegenüber, damit du zuverlässig versprechen kannst, dass der gewünschte Effekt eintritt. Andererseits hast du jetzt natürlich etwas in der Hand, was du vorher nicht hattest, weil du dem Kunden sagst, hey, ich verspreche dir, dass dieses Ergebnis eintritt, aber wir machen das dann so, wie ich glaube, dass es richtig ist. Ja, wir können natürlich gemeinsam drüber sprechen, aber wenn du mir sagst, du willst ein Interface jetzt so haben und ich sage dir, das ist nicht empfehlenswert, weil das unüblich ist, weil das Kunden verwirrt, wir haben schon 100 von den Dingen gebaut, das ist das, wie man das macht, lieber Kunde, du machst es jetzt auch so oder... Unser Deal ist off. Oder ich verkaufe dir halt wieder ein Kundenportal und ob es dann funktioniert oder nicht, ist deine Sache. Und an dieser Stelle werden die meisten Kunden sagen, Na ja, bevor ich dich da vom haken lasse, mache ich lieber, was du sagst. Ja, und das sehen wir jetzt schon. Je nachdem, ob ich jetzt mein Input verkaufe, mein Output verkaufe oder mein Outcome verkaufe, ändert sich natürlich sehr viel. Es ändert sich das, was ich. Anbiete. Es ist, ändert sich das, worüber ich eine Verantwortung übernehme. Es ändert sich natürlich auch mein Skill und meine Fähigkeiten, Verantwortung übernehmen zu können und damit teilweise eben auch meine Fähigkeiten, Spielregeln beim Kunden durchzusetzen. Und ja, selbstverständlich ändert sich der Wert des Projektes, weil wenn ich dem Kunden all diese Möglichkeiten abnehme, sein Ziel zu erreichen, dass das Portal gar nicht fertig wird und die Kunden es nicht annehmen und ich das für ihn übernehme, habe ich natürlich ein viel, viel wertvolleres Angebot als alle anderen. Und damit kann ich auch einen Value Price verlangen, der deutlich über den liegt als alle anderen, obwohl zum Schluss das, was man jetzt auf einem Computer realisiert, das Kundenportal vielleicht in allen drei Fällen exakt das gleiche ist. Aber das, was wir tun, ist nicht das, was wir verkaufen. Und das ist der ganz wichtige Unterschied im Value Pricing. Je mehr Wert, und Wert ist eben nicht nur die technische Komponente, sondern vor allem eben die Sicherheit und die Qualität des Endergebnisses, mit dem ich das kriege. Dafür. Bekomme ich in Wirklichkeit mein großes Preis-Premium. Und das, das wünsche ich dir. Selling.